0: Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu, Lucas, capítulo de número 10. Oh, aleluia. Aleluia. Eu sinto, eu... eu Sabe assim, quando você está numa dependência de Deus tão grande, tão grande, eu não posso chegar aqui e dizer, eu me sinto segura, porque Deus me desmontou nesse culto. De tal maneira que... Nós estamos aqui realmente na sensação de sermos um canal. Vai fluir o que vier direto do trono da glória. Porque não podemos reter nada, né? Deus nos esvaziou nessa noite. Mas eu sei que Ele esvazia, limpa e ainda enche antes do culto terminar. né? Glória a Deus. Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 10, versos de número 38 em diante. Eu estou feliz por aquela banda de lá, né? Aquele pedaço ampliou. Quando eu vim aqui era só a parte do meio. Mas já está pequeno, né? E que bom problema nós temos aqui, né? Mas eu sei que o Deus que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar. Não tenham medo da velocidade com que Deus vos move, né? Não tenham medo, não tenham medo. Jesus disse isso algumas vezes para os discípulos, porque é complicado. Imagine que você tem uma vida, uma rotina, né, Pedro, Mateus, entre outros, uma vida normal, uma rotina normal, um dia fixo de ir à sinagoga e de repente chega alguém que num período de três anos e meio, porque é o período de ascensão do Ministério de Cristo na Terra, três anos e meio, né. E revoluciona a vida deles completamente. E em três anos e meio, muda a cultura, muda a mentalidade, revoluciona o sistema. E isso assustava, por mais que eles vissem Deus em Cristo operando milagres, prodígios e maravilhas. Então, eles sabiam o que Jesus fazia, mas parece que eles não se sentiam legitimados a viver aquilo, porque era tudo muito rápido, era tudo muito radical. Completa para mim, só para eu saber que você está me ouvindo, era tudo muito... Então, isso assusta, né? E aí, vez ou outra, você vai ver Jesus dizendo, por que vocês são tão tímidos? Você vai ver, vez ou outra, Jesus dizendo, ainda não tem fé? E se eu dissesse que, apesar de toda a explosão impactante que a gente vê aqui, eu pudesse transmitir pelo Espírito de Deus para vocês, que vocês ainda estão tímidos? Aleluia, aleluia. E aí Jesus dizia para eles: Não tenham medo, Jesus dizia: Tenham fé. E eu sinto nessa noite de dizer isso para casa: não tenham medo, não sejam tímidos tenham fé, tenham fé, tenham fé, oh, aleluia, você sabia que Jesus, até o ano de 2014, que foi a última vez que houve uma pesquisa global acerca do que eu vou dizer agora, ele era a terceira personalidade mais conhecida no mundo, não sei se já subiu o degrau na visão do globo, uma pesquisa realizada mundialmente colocava Jesus na terceira categoria de conhecimento global, de conhecimento mundial. O primeiro era Maomé, o segundo era Pelé e o terceiro Jesus Cristo. É, como é que pode, né? Mas Pelé teve muitos anos para fazer carreira. Maomé já é mencionado muito antes de que qualquer evangelho pudesse ser mencionado e até mesmo de que a Torá pudesse ser popularizada. Agora, eu não conheço nenhum homem que se há registrado na história da humanidade, quer seja no mundo antigo, na história pós-moderna ou no que há de conhecimento contemporâneo, para mostrar alguém que, vestido de corruptibilidade humana, sendo carne, ser humano como eu e você, tenha conseguido revolucionar o mundo em três anos e meio. Três anos e meio, você consegue compreender isso? Três anos Ah Camila, mas Jesus tinha 33 Isso aí era a idade completa Ele só começou a se manifestar E a gente data isso a partir das bodas de Caná da Galiléia De 30 para frente Período da maturidade, fase adulta Você vê até Cristo espera a hora de aparecer né? Então Mas com três anos e meio Nem Maomé, nem Pelé e nem qualquer que seja personalidade conhecida mundialmente, teve o poder de obrigar, sem que impusesse as mãos, apenas pelo nível de revolução que causou na história, o poder de obrigar até quem não crê nele como Messias, a ter que datar toda a construção da história do mundo como AC e DC. Porque compreende-se que sendo divino ou não, Nunca mais o mundo foi o mesmo antes de Cristo e depois de Cristo. Quem adora esse Cristo, levanta a mão e adore o nome dele. Adore mesmo, adore mesmo. Levante a mão aí. Tribute alguns segundos de glória. Diga hosana. Oh, exaltado nas alturas, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o leão da tribo de Judá, a estrela de Davi, a raiz de Jessé, o lírio dos vales, adore ele aí, oh, glória a Jesus, e é por isso que a igreja que prioriza a palavra dEle, o nome dEle, a glória dEle, não pode se espantar com a velocidade com que ele opera estas coisas. olha aí para alguém, porque isto aqui está sendo liberado debaixo de uma atmosfera profética, e diga para essa pessoa: você é bom, mas ainda está tímido. Olhe para esta pessoa e diga para ela, não seja tímido. Não seja tímido. Olha para mim, deixa eu explicar isso aqui para você e eu já vou ministrar a palavra que o Senhor separou para mais uma porção nessa noite. Eu não estou falando, irmãos, de timidez como característica de personalidade. De quem fica com a bochecha vermelha quando tem um nome mencionado em público, claro que não. Isso aí é característica essencial da construção da sua personalidade, da identidade da sua alma. Eu estou falando de ter coragem para declarar toda a fé que existe no seu interior. Por exemplo, por exemplo João, na visão do Apocalipse, quando vê todas as coisas, o trono, o dia do juízo, inclusive recebe diretamente... Do céu, a revelação daqueles que não verão a Deus. Olha que loucura. Na mesma grade, separando aqueles que, que mentem, adúlteros, fornicadores, homicidas, assassinos, mentirosos. Todos aqueles que se esquecem de Deus. Para o nosso espanto está lá no texto. Dentro dessa mesma categoria está escrito... E os tímidos? Então eu volto a dizer... Jesus não está falando de quem fica vexado ou com a bochecha vermelha. Jesus está falando de quem tem uma fé verdadeira e genuína do lado de dentro. Mas não tem coragem de manifestá-la... De declará-la do lado de fora... E usa como argumento para proteger sua covardia... A justificativa da timidez. Não, eu creio, mas eu creio aqui dentro. E eu guardo a galera que populariza dizendo assim, Deus sabe, Deus sabe. Né? Que tá assim lá no coração, aí fica assim, Deus sabe, sabe, mas não concorda. Olha o que que Jesus diz, Jesus diz assim. Aquele que me confessar diante dos homens eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu, olha como Jesus é perfeito em toda a sua colocação, ele não diz assim, mas aquele que não crê, não, ele diz assim, mas aquele que se envergonhar, porque o maior problema das pessoas que conhecem a Jesus, não é falta de fé, se está nesse culto é porque crê, se vem à igreja é porque crê, aqui não distribui cerveja, aqui não distribui salgadinho de graça todo dia, aqui não está rolando uma rave, não tem compartilhamento de, de produto para te deixar alto, aqui só se prega de Jesus, só se fala de Jesus, só se adora Jesus, só se canta o nome de Jesus, só se prega a verdade, então se você vem, vem porque crê, se está aqui, é porque crê, se ficou até agora ainda mais ouvindo uma palavra como essa é porque crê, aí eu acho ainda mó barato que tem uma galera que diz assim, não Camila eu não sou crente não, eu vi porque eu gosto, tu é crente é crente, sabe por que que é crente? Tu conhece simpatia mas não faz simpatia, conhece búzios mas não joga búzios, conhece cartomancia mas não vai na cartomante pelo contrário você diz assim, não sou crente não mas quando a coisa aperta, tu conhece o nome de um monte de santo, mas só chama o nome de um e ainda é fervoroso, diz assim, a poder, e diz, no sangue de Jesus, tu é crente, tu é crente. Aí olha o que é que Jesus vai dizer, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu pai que está no céu. Mas aquele que se envergonhar, porque o maior problema irmãos, não é incredulidade, o maior problema é timidez. Tem gente que está aqui que crê mais do que crente, que diz que é crente. Tem gente que é crente e daqui a pouco vai aproveitar para pegar a bolsinha de canto, sair pelo corredor e meter o pé, porque não pode perder a estreia da série hoje. E é crente, hein? Toma ceia e tá ceando assim, hein? E você que diz que não é crente, fica aí agarrado, tem vontade de ir no banheiro e diz, mas não perca isso por nada, Tá melhor do que fio. Tu é crente. Aí na hora de confessar Jesus como Senhor, não vem não porque não crê. Não vem porque tem vergonha. Sabe qual é o problema da vergonha, irmãos? Primeiro, a gente tem vergonha de gente que não conhece nem a cor dos nossos olhos. A gente tem vergonha de gente que nunca pediu um boleto nosso. Normalmente quem se incomoda com a nossa maneira de reagir diante da presença de Deus não pode fazer absolutamente nada pela gente. Então, por que eu vou ter vergonha de quem não paga as minhas contas, de quem não muda a minha vida, de quem não define a minha história? A por que é que isso acontece? Porque a gente permite com que a opinião das pessoas seja mais forte do que a vontade de Deus para a nossa vida. Então, eu não vou fazer o convite aqui agora, mas farei ainda hoje. E o Senhor já está preparando o coração de alguém. Ele já está dizendo, você é meu filho. Você é mico. Vou falar bem rasgado, que é para todo mundo entender. Tem gente aqui que vem à igreja, fala com Deus lavando louça, fala com Deus dirigindo carro. Quando precisa de uma porta aberta, fala com Deus. Quando a coisa aperta, chama o nome de Deus. E aí, para confundir a mente do religioso, Deus ainda te responde. Agora, preste atenção. Preste atenção. Imagine agora... Que você tem um amigo, eu disse, um amigo muito bom, um amigo que gosta muito de você. Um amigo que está contigo no carro, que está contigo na louça, que quando todo mundo te deixa, ele continua com você. Que quando todo mundo te julga, ele não te condena. Que quando todo mundo se coloca na posição de promotor, ele se mantém como advogado de defesa. Imagine um amigo, um bom amigo, um fiel amigo. Imagine comigo agora um amigão, esse amigo. Um amigo que está com você o tempo todo um amigo que vai aonde você vai, um amigo que poderia andar em qualquer carrão que existisse, um amigo que pode subir nas asas dos anjos, mas prefere acordar cedo e pegar o ônibus na hora que você pega para sentar do seu lado, imagine um amigo que poderia comer o que quisesse, mas ele larga qualquer coisa que poderia comer para poder comer angu e sardinha frita na mesa em que você está sentado, um amigo que tem a sua vida por prioridade, imagine um bom amigo, agora, Imagine que esse amigo, não sei se pelo jeito dele vestir, se pela forma dele falar, imagine que ele provocasse em você a sensação de vergonha diante de outras pessoas. Um amigo que, que você gosta muito dele, ele é o seu melhor amigo, mas talvez pelo jeito que veste, pelo jeito que come, pela maneira que fala, eu não sei. Imagine que diante de outras pessoas, por mais que você o amasse, você tem vergonha dele. Responda para mim agora com inteligência. Não responda o que eu quero ouvir. Responda com inteligência. Essa amizade vai durar muito tempo. Porque uma hora esse amigo vai perceber que apesar de gostar dele, você sente vergonha dele. Você já sentiu vergonha alheia? Já sentiu vergonha alheia? Uma vergonha que não te envolve, mas é tão vexatória que você se sente envergonhado? Mesmo sem ter nada a ver com aquilo? Jesus está dizendo para alguém hoje aqui até quando você vai ter relacionamento comigo e na hora de dizer para o povo que a gente anda junto você vai fingir que não me conhece Camila, eu não entendi vai entender agora Jesus está dizendo, eu sou esse amigo que aparece quando todo mundo se ausenta que quando alguém dorme no lado da sua cama e você não quer acordar porque alguém já te rotulou paranoico em razão de você estar numa batalha espiritual. Ele fica do seu lado. Ele te protege. E ele está dizendo, quando você não tem ninguém, você se apega a mim. Mas quando alguém diz, vem aqui hoje quem quer entregar a vida a Cristo. Você não vem por um único quesito. Não é porque não crê, não é porque não o ama. Mas é porque acima do amor e acima da sua fé você está colocando a vergonha. Agora preste atenção e eu já entro no texto. Quem era para estar com vergonha de quem? Vamos lá, vamos lá. Quem é sujo nessa relação? Quem vacila nessa relação? Quem fraqueja nessa relação? Quem faz promessa e não cumpre nessa relação? Quem é que diz que nunca mais vai fazer e cai de novo? Quem era para estar com vergonha de quem? Eu vejo um Deus se levantando 400 anos depois, na terra da servidão dos hebreus, no Egito, e eles eram um povo escravo. Eu disse que eles eram um povo, eram nação santa, mas estavam na condição de... Eram filhos de Abraão, mas estavam na condição de? Quando Deus levanta Moisés para ser libertador do seu povo, ele não tem vergonha de dizer que esses escravos eram o seu povo. Ele disse, Moisés, vai lá e liberta o povo de Abraão. Não. Ele diz, Moisés, vai lá e liberte o meu oh. povo. escravo. Um povo sujo. Um povo que estava sem conhecimento. Um povo que estava perdido. Mas Deus levantou um homem e disse, vai lá e liberta o meu Jesus está dizendo, quando alguém na rua quer te destratar, eu digo, não faça isso porque ele é meu filho, quando tudo está para se desmoronar à sua volta, e Satanás que se opõe à graça que é manifestada sobre a sua vida, tenta te acusar, ele se levanta como Cordeiro imaculado. Para que nenhuma condenação haja, para que nenhuma condenação haja sobre a sua vida. Jesus está dizendo, se eu todo santo, se eu sendo o Senhor, o Filho do Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, não me envergonho de quem você é e de como você está. Não há absolutamente nenhuma liderança religiosa, irmãos. Não há absolutamente nenhuma religião na sociedade que possa chamar um homem na condição em que ele está. Somente o Evangelho que garante isso. Por quê? Porque quem chama é Cristo. Quando a gente diz assim, vem aqui como você estiver, nós não estamos nos garantindo em nós, porque não há curso, não há mentoria que possa produzir a transformação necessária em você. Nós chamamos você baseado em Jesus, porque Jesus disse, vinde a mim. Todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e ele não diz, e eu vos julgarei, ele diz, e eu vos aliviarei. Olhe para alguém aí agora, e diga para esta pessoa, não tenha vergonha dele. Está fraco, está fraco, diga, não tenha vergonha dele, pois ele não tem vergonha de você ele é o único que pode chamar você como você está, porque ele sabe quem você é a despeito de como você está, e ele está chamando alguém seriamente hoje aqui Lucas capítulo de número 10 versos 38 em diante oh glória a Deus diz assim o texto sagrado indo eles de caminho entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa e tinha esta uma irmã chamada Maria a qual assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída e atribulada em muitos serviços, de modo que, aproximando-se do Senhor, disse, Senhor, tu não te importas que minha irmã me deixe a servir só? Diga-lhe, pois, agora que se levante e venha me ajudar a servir. Respondeu-lhe Jesus, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu esta, a boa parte, a qual não lhe será tirada, e você diga amém, amém. glória a Jesus, glória a Deus, é interessante porque a gente rotula a Marta, né? numa colocação de Marta e Maria, a gente pergunta quem você quer ser, você diz, ah, eu quero ser Maria, porque Maria recebeu na nossa concepção a ideia de uma adoradora perfeita, de alguém que larga tudo e prioriza Cristo. E é bem verdade que em Lucas 10, hum, ela não está afastada desse contexto que eu acabei de colocar aqui. Porém, Jesus teve, no mínimo aí que se há é registrado, três encontros na casa de Marta. E você não pode determinar quem é uma pessoa baseada no primeiro encontro. Porque no primeiro encontro, por exemplo, Maria está numa posição onde ela é utilizada como exemplo para aperfeiçoar Marta. Mas no segundo encontro, por exemplo, é Marta que é utilizada como exemplo para tirar Maria da casa do luto por causa da morte do seu irmão Lázaro. E aí no terceiro encontro, todos estão ao redor da mesa em João 12. Mas a bem da verdade é que por o texto ser muito popular e muito conhecido, todo mundo quer ser a Maria. E descaracteriza a Marta, rotulando ela também e achando que a gente pode determinar quem ela é baseado no primeiro encontro. Irmãos, um primeiro encontro pode até dizer muito sobre alguém, mas não diz tudo. Algumas pessoas que têm uma percepção, uma sagacidade maior de contexto, de experiência de vida, pode até determinar algumas coisas no primeiro encontro, mas é só Jesus que sabe tudo, só Jesus, um primeiro encontro diz muito, só Jesus pode dizer tudo, só Jesus, Jesus entra naquela casa e vamos agora desconfigurar completamente o rótulo que colocamos em Marta, porque isso é muito injusto, haja vista que estamos falando do primeiro encontro pessoal entre Marta e Jesus. E é tão triste ver pessoas determinando quem são as outras ou como elas se comportaram no primeiro encontro com Jesus. No meu primeiro encontro com Jesus, por exemplo, eu estava com um tênis de camuça todo surrado, que tinha acabado de vir do baile funk. No meu primeiro encontro com Jesus, por exemplo, eu estava com uma samba canção de barriga de fora, camisete do piu-piu neon Piu até aqui em cima. E a minha barriga nunca foi sarada. Esse foi o meu primeiro encontro. Já pensou se alguém determinasse juízo e valor sobre mim baseado no meu primeiro encontro com Cristo? Então vamos desconfigurar essa visão que a gente determina sobre Marta baseado no primeiro encontro. Jesus disse alguma coisa sobre ela, mas Jesus não disse tudo. Marta é muito mais do que um primeiro encontro, alguém que está aqui é muito mais do que um primeiro ano de convertido, alguém que está aqui é muito mais do que um momento que viveu ou que esteja vivendo na sua história, não vamos permitir que o muito que se diga sobre alguém, determine tudo o que esse alguém ainda vai ser, Jesus, lembra-se, lembra-se, Há uma determinação de valor e juízo sobre Saulo, o perseguidor. Então o Senhor visita Ananias em visão e diz o que é para ele? Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Mas o que é que Ananias vai dizer? Senhor, de muitos eu tenho ouvido que ele é um perseguidor. Estou parafraseando para a gente entender o contexto da narrativa. Se Jesus pudesse traduzir o que eu estou falando agora, ele diria para Ananias a mesma coisa. Ele diria, Ananias, você ouviu muito, mas só eu sei tudo sobre ele. Oh, aleluia! E o todo de Jesus... Sufoca qualquer muito A machúria Que alguém determine sobre alguém Então descaracterize essa ideia De uma Marta atribulada Descaracterize essa ideia de uma Marta Que só fica deste, deste jeito Porque não é esta A situação, é verdade que é um momento Mas é também o primeiro encontro Sejamos misericordiosos Com os primeiros encontros Que as pessoas estão tendo Com Jesus Agora, precisamos valorizar aquilo que Marta tem de extraordinária Primeiro, Lázaro é o chefe da casa porque é o homem da família Mas o texto em nenhuma das versões, atualizada, corrigida ou não Determina que Lázaro recebeu Jesus O tempo todo diz que quem recebeu em sua casa foi Marta O governo daquela casa está na mão de Marta Não estou diminuindo Lázaro com isso, pelo contrário se Jesus está entrando, obviamente é por ligação a Lázaro em primeira instância E não a Marta e Maria, mas depois que entra Entende que cada um tem a sua função Marta abre as portas da casa e recebe Jesus Diga comigo, Marta recebeu Jesus Marta recebeu Jesus Só que você tem que entender que é diferente da realidade ocidental hoje por exemplo, se hoje você vier aqui, como casa que você é, e receber Jesus, essa igreja vai fazer uma festa dobrada da festa que você viu a, até agora. Porque a gente vai se alegrar, sabe por quê? Estamos num país onde há uma liberdade muito grande para se pregar Jesus, e graças a Deus estamos aproveitando isso muito bem. Agora, nos dias em que Marta abriu a porta da casa para receber Jesus, já havia saído um edito que todo aquele que professasse ser Jesus o Cristo, ou parasse para ouvir qualquer uma das palavras que ele mencionava Deveria ser destituído da vida religiosa Entenda que eu só estou usando esse tempo para você compreender Na verdade não há religião para o judeu Porque a sua religião é étnica O judeu não, não aceita essa ideia dentro desse contexto Ele é Então para ele era muito fácil destituir uma pessoa então, o texto é claro, qualquer um que professasse dizer ser Jesus, o Cristo, seria expulso da sinagoga. E ser expulso da sinagoga, meu irmão, não é trocar de denominação, não. Ser expulso da sinagoga é ser jogado de fora do clero, é, é não poder mais comprar com o nome, é não ser mais convidado para aquilo que há de mais importante em Jerusalém, é estar destituído da família. Vai ouvindo aí. Mas o texto é claro, a despeito de tudo aquilo que se dizia acerca de Cristo, Marta abre a porta da casa e o recebe. Então, não veja só a tribulação de Marta, veja a coragem de Marta também, veja a força de Marta também, normalmente os atribulados são os mais envolvidos, por quê? Porque tem que gerir muitas responsabilidades, eu não estou dizendo que responsabilidade é parâmetro para andar atribulado, mas estou dizendo que se é atribulado é porque está envolvido em responsabilidade das quais outros não quiseram pegar. Por que, que Marta está assim? Melhor o retorno para mim, só um pouquinho só. Por que que Marta está assim? Porque a ideia, poeticamente falando, de receber Jesus, é muito bonita. Tipo assim, a pessoa vem para receber Jesus. E por que você quer Jesus? Porque Jesus é santo. E por que você quer Jesus? Porque Jesus santifica sem -se julgar. E por que, que você quer Jesus? Porque Jesus acolhe o pecador sem acolher o pecado. E por que, que você quer Jesus? Porque Jesus é o ícone dos ícones, o Senhor dos senhores. Então a gente vai criando uma ideia de que receber Jesus é andar somente com Ele. Mas por que, que Marta está atribulada? Se receber Jesus fosse só receber Jesus, Marta não estava atribulada. Por que, que Marta está atribulada? Porque quem recebe Jesus tem que deixar entrar João. Sabe o que, é que Augusto Cury, doutor Augusto Cury, fala sobre João? Numa visão psicola, psicológica, né? Por cima do texto, que ele era bipolar. E eu acho que ele está certo. Porque João é alguém que se autodenomina discípulo do amor. Porque diz o texto que ele era o discípulo mais amado. Mas só diz isso no texto que ele mesmo escreveu. Então, o complexo de inferioridade ele não tem. A autoestima está lá em cima. Agora... O texto é claro, porque ele de fato parece emanar muito amor, mas quando ele viu gente expulsando demônios, utilizando-se do nome de Jesus, seu Senhor, ele diz, Jesus, vimos demônios se sujeitarem pela boca de outros que falam de ti. Podemos pedir fogo do céu para consumir eles, quem? Os demônios? Não, os homens. Como é que pode? Amar tanto em dado momento e depois fogo do céu para consumir ser humano. Augusto Cury diz que João era bipolar. Pedro, eu nem preciso falar, sanguíneo. Jesus acabou de dizer para ficar quieto. Acabou de dizer para ele, Pedro, Satanás quer cirandar você como se faz ao trigo na peneira. Jesus está dizendo, Pedro, você não está pronto. Aí ele diz assim, estou pronto para ir contigo até a morte e a prisão. Pedro, Jesus acabou de dizer que você não está pronto. Aí ele diz assim, não, eu vou contigo até o fim. Aí Jesus diz assim, ainda hoje, antes das seis. Ainda hoje, antes que o galo cante. Alguém acha que o galo cantou três vezes. Não, Pedro é que nega três vezes antes do galo cantar. O galo é mais obediente do que Pedro. me negarás, ou negarás que me conhece três vezes, acabou de falar meu irmão, passou o sermão disse que intercedeu ao pai por ele para que ele não caísse em tentação quando os soldados chegam para prender Jesus, ele arruma uma espada, tira da bainha corta a orelha do soldado, e eu imagino a cena de Jesus catando a orelha, dizendo bota essa espada na bainha, garoto e coloca a orelha de novo na cabeça de mal sanguíneo, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Quem recebe Jesus vai ter que deixar entrar o bipolar. Vai ter que deixar entrar o sanguíneo. E tem alguém dizendo, Camila, está de boa. E se eu te disser que o Judas entra também? Olha aí. Marta não está atribulada porque vai receber Jesus. Marta está uma tribulada porque o texto vai dizer em dados momentos dos evangelhos que por onde quer que Jesus passasse, afluía uma multidão de pessoas que fazia o quê? Que ia atrás dele. E tem gente dizendo que Jesus vai com todo mundo. Irmão, Jesus não vai com todo mundo, é todo mundo que vai com Jesus. Há uma diferença muito grande, mas não vamos falar disso hoje. Mas a verdade é que aonde Jesus vai, mais gente o acompanha. E normalmente é gente que a gente não gosta. Por quê? Porque a gente não quer receber quem recebeu Jesus, a gente só quer receber? Mas Jesus diz: quem não recebe eles, não me recebe. E aí é que mora a questão. Olha para quem está do teu lado para animar ele um pouquinho: diz, Gosta de Jesus? Então tem que aprender a gostar de mim. Recebeu Jesus? Então tem que aprender a me receber. Quer andar com Jesus? Então tem que aprender a andar comigo também. Ninguém fica atribulado por receber Jesus, irmão. A tribulação é: tem que fazer comida para 12, mais 70 e sabe lá mais quantos. A tribulação é: tem que ver toalha, se tem para todo mundo. Porque se tratar eles mal, Jesus não fica. Dá Jesus certa feita olhou para os seus discípulos e disse assim. Eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Eu estive nu e vocês não me vestiram. Eu estive preso e vocês não foram me visitar. Aí Pedro toma a palavra assustado e diz. Senhor, quando foi que nós te fizemos alguma destas coisas? Jesus diz, quando vocês não fazem aos meus. Vocês ofendem a mim. Não adianta fazer só por Jesus. Quer mostrar que ama Jesus? Ame o próximo. Quer mostrar que serve Jesus? Sirva o próximo. Quer sentir Jesus? Dê um abraço no próximo escute o que eu vou lhe dizer agora a distância mais curta entre você e Jesus está na distância de um abraço entre você e o seu irmão quando você abraça ele quem quer sentir Jesus agora? cata alguém debaixo do sovaco aí agora Oh, meu Deus, abraça essa pessoa e diga para ela, eu te amo em nome de Jesus, eu te amo graças a Jesus, eu quero amar mais a Jesus, amando melhor a você. Fala comigo, se Jesus entra, está fraco, se Jesus entra, os dele... Bem, entram Tem que deixar entrar E tem alguém aí agora Clamando sangue Pois o sangue que você clama é o sangue que te une A essa pessoa Que você não quer deixar entrar Nisto conhecerei que sois meus discípulos Se falarem em línguas Não nisto conhecereis que sois meus discípulos se forem do manto, do recanto e do mistério nisto conhecereis que sois meus discípulos se estiverem na Assembleia de Deus Maranata, Presbiteriana, Igreja Batista não e nisto conhecereis que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros não leva a mão não, mas eu vou falar rasgado irmãos é mole dizer assim, olha meu negócio é com Deus. Tem um capítulo na Bíblia que me chama muita atenção. É Josué capítulo 1. O texto chama Moisés de servo do Senhor. O texto diz assim. E sendo Moisés servo do Senhor. Já morto. Levantou Josué. E você pensa que vai estar escrito assim. Servo do Senhor. Não. Aí diz assim. Levantou Josué. Servidor de Moisés. Deus trouxe alguém hoje aqui para dizer para essa pessoa, para reciclar isso na minha mentalidade. Irmãos, não é tão difícil ser servo de Deus, porque na sua concepção natural, Deus entende tudo. Eu não fui para o culto hoje, mas Deus sabe. Sabe. Claro que sabe, sabe tudo. Agora difícil é se submeter a uma liderança pastoral, difícil é estar dentro de uma reunião onde há setores no meio eclesiástico, difícil é ter que ligar para alguém e se justificar, difícil é não dar uma de que é livre Deus, sabe sair de férias sem dar satisfação, difícil é se relacionar com o próximo, entendendo que se você o serve, também lhe deve justificativas. Jesus vai entrar pela casa de Marta, Marta, extremamente corajosa, vai receber Jesus. Então não me diga que ela é atribulada, somente. Porque Marta também tem perfis incríveis. Um deles é ter coragem de receber Jesus, apesar de tudo o que vão dizer, apesar de tudo o que vão falar, apesar de tudo o que vai acontecer. E por que, que ela faz isso? Porque quem conhece Jesus sabe que vale a pena recebê-lo em detrimento de qualquer coisa. Ah, fulano foi embora, mas Jesus ficou, aí a gente enxuga as lágrimas. Ah, fulano falou mal de mim, mas Jesus falou bem, aí a gente enxuga as lágrimas. Porque a gente entende que quem ficou é mais importante do que quem? Então Marta aguenta isso. Marta aguenta a recepção dos outros imagine arrumar toalha para todos imagine ver se tinha farinha para todos só que enquanto tudo isso está acontecendo Maria quer agarrar uma oportunidade que não pode perder, qual Camila ela não entra na sinagoga para ouvir mestre, não há lugares para as mulheres, nas sinagogas para o conhecimento só que agora o mestre está na casa dela e na casa dela quem manda não é o príncipe da sinagoga, quem manda é ela na casa dela quando ela vê Jesus entrando e Jesus não faz segregação e nem a deixai vir a minhas crianças multiplica também pães e peixes para as mulheres Jesus permite com que todos estejam juntos no mesmo lugar em um só propósito Maria agarra essa oportunidade e vai aos pés eu quero que você entenda que Maria aos pés de Jesus não é está aos pés de um homem, Maria aos pés de Jesus é está disponível para o conhecimento, é está disponível para a palavra, é está acessível para o poder de Deus, na vida do Filho de Deus. Eu gosto da versão que diz assim: Maria quedava-se aos pés de Jesus. No grego, quedava-se, é traduzido por desceu depressa. Eu gosto de gente que sabe, quando está diante de gente, não faz costume, desce depressa. Gosto de gente que ao invés de sentir algo de Deus e ficar se amarrando no culto, desce depressa. Gosto de gente, quem desce depressa aproveita mais tempo, quem desce depressa desfruta mais rápido. Maria quedava se aos pés de Jesus, para quê? Para aprender. Ela vai ter a oportunidade de ouvir coisas que nunca ouviu. E ali ela fica e Jesus deixa. E isso vai inquietar a Marta. Aí Marta, foi Marta que recebeu. Completa para mim, por favor. Foi Marta aqui? Foi Marta aqui? E é complicado quando a casa é sua, mas o outro se comporta melhor. Tipo assim, olha aí. O texto é claro. Quem recebeu Jesus foi? Vem, gente. Quem recebeu Jesus foi? Só que Maria quedou logo. Aí, Marta, atribulada, tadinha, tendo que fazer um monte de coisa, vai se valer a intimidade que acha que já tem com Jesus. Porque quem recebe, quem é o crente da casa, acha que o para-raio do céu está só na cabeça dele. Quem serve a Jesus primeiro, acha que quem veio depois sempre está errado. Aí, olha que doideira, irmão. Marta chama Jesus no canto. você não pode utilizar da intimidade que tem com ele para fazer com que outros saiam de sua presença, e foi basicamente isso que Marta fez, foi a mesma coisa que aconteceu em Mateus capítulo 15 verso 21 em diante, quem aqui já ouviu falar de uma mulher cananeia, que tinha uma filha miseravelmente endemoniada, quem já ouviu isso alguma vez gente, lembra, os discípulos estavam mais próximos de Jesus, quem lembra disso diga amém, eles estavam mais próximos de Jesus, aí eles utilizaram a proximidade deles para liberar uma palavra que despedisse a mulher, despede a que vem gritando atrás de nós. É complicado quando as pessoas se valem da intimidade que tem com Jesus para incitá-lo a que outros o deixem, a que ele deixe os outros para trás eu quero que você entenda que o que Marta está fazendo espiritualmente falando é muito mais forte do que dizer, Jesus manda ela vir trabalhar o que ela está dizendo é eu estou me valendo do governo da casa o que ela está dizendo é, quem te recebeu fui eu o que ela está dizendo é o controle de como as coisas funcionam aqui está na minha mão então como eu sei que tu és senhor usa do teu senhorio para fazer o que eu quero que é o quê? Tira a Maria daí. Cuidado. Nunca use da intimidade que você tem construído com o Senhor. Nunca use da experiência que você tem desenvolvido com Deus. Para chamá-lo para deter outros que o adoram, para chamá-lo para tirar da posição outros que ele se agrada. E não faça a cara de que isso não acontece, porque tem gente subindo o um monte para levantar mão de mão, mão para Deus e dizer, se eu tô tua serva, bate o outro, se eu sou teu servo, levanta o fulano, se eu sou assim assado, faz desce dessa maneira. Ela não pede, presta atenção. Ela determina. Olha isso. Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servir só? Pergunta retórica. Pergunta retórica. O que é pergunta retórica? Não dá o outro direito de resposta verdadeira. Porque quem faz a pergunta já tem a resposta. Isso se chama pergunta? Nunca chame Jesus. Para colocar diante dele perguntas retóricas não dentro desse contexto olha isso tu não te importa que eu fique servindo sozinha? tu não te importa que ela me deixe servir só? diga-lhe pois agora você não manda você não pode dizer a Jesus o que ele tem que fazer estou empoderada do temor de Deus aqui irmãos Jesus está dando um sacode hoje aqui Nos que se dizem mais espirituais Jesus está pegando hoje aqui Os que caminham com ele há mais tempo E se eu fosse você eu glorificava Para ninguém perceber que é contigo Jesus está pegando alguém hoje aqui Diga-lhe, pois agora, o quê? Diga-lhe, pois agora, que se levante, você não levanta ninguém. E venha me ajudar a servir. Aí vai acontecer o que eu espero que não aconteça conosco. É ter o um nome repetido pela boca de Cristo duas vezes. Quem aqui tem uma mãe que já chamou duas vezes? Uma mãe. E quando... A galera aqui que é mais da década de 80 vai entender o que eu estou falando. E quando a mãe promete uma surra que ainda não deu? Fulano, fulano. Ah, João, João, tu está testando. Quando eu te pegar... É? Ó. Acerca do perseguidor, Saulo. Eu não sei... Tenho para mim que Jesus chama duas vezes os perseguidores. Saulo, Saulo. E agora, para Maria, que entrou no inquérito com. Para Marta, que entrou no inquérito com Maria, vira-se ele para ela e diz: Marta, Marta. Parece que eu estou vendo o próprio Jesus se segurando. Não parece isso. Porque você. Você estica o nome da pessoa Porque isso dá, dá oportunidade de liberar a ira Fulano, fulano Marta Ah, Raquel Marta, Marta Andas inquieta Afadigada Com muitos serviços Jesus está dizendo, Marta, tu está atribulada de espírito. Olha para mim. Jesus não é contra o trabalho de Marta, porque Jesus não é contra o serviço. Jesus é contra a motivação que te leva a servir. Liderança de igreja, liderança familiar, não pode ficar refém de serviço. Fulano é atribulado, é atribulado, mas faz. Cuidado. Fula, fulano está cansado Está cansado, mas ele faz Cuidado Porque o problema de Jesus Em tese Não é o serviço de Marta Mas é a maneira como ela se dedica a se servir cansado, não adianta Se servir murmurando, não adianta Se servir reclamando, não adianta Serve, mas murmura Serve, mas fala mal dos outros Tá com o nome da escala Mas se vem limpar a igreja, aí ah, eu tenho que ir Porque o fulano vem para limpar a igreja e nunca vem Então eu tenho que ir Então não vem Porque o que não veio tá melhor do que você que veio Ouça sair. Marta, tu estás inquieta. Marta, o problema não é o serviço, o problema é a motivação com que você está servindo. Mas Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Sabe o que ela está dizendo para o pedido de Marta? A resposta é. E eu acho isso aqui mó barato, porque isso é um confronto para a gente que serve a Deus. Porque a gente acha que porque recebeu Jesus. Jesus está mais disposto a atender o que a gente quer do que repreender o que nos incomoda. Aí a gente chega e vem buscando só por aquele que nos inquieta. Senhor, freia fulano, abate fulano, converte fulano, liberta fulano, livra fulano, fala com fulano. Ui, o que já teve de gente hoje aqui dizendo, fala com ele, fala com ela, fala, fala Jesus. Jesus está aqui te dando maior atenção e você diz, Jesus eu não quero, vai lá, vai lá. Fala com ele, liberta ele. Tem uns que são mais ousados, acham que mandam até os anjos. Dá de espada nele. Manda o teu anjo lá, fere. Meu Jesus, tem misericórdia. Né? Aí, vai ouvindo aí. Faz assim, faz assado. Aí a gente fica numa busca frenética. Porque a gente quer que o Senhor tire do nosso caminho aquilo que nos incomoda. Vamos lá, manifesta essa equação aí comigo. A gente quer que Jesus tire do nosso caminho aquilo que nos incomoda. Então a gente se dedica em buscar ele para tirar o outro. A gente se dedica em buscar o ele para libertar o outro. A gente se dedica em buscar ele para ele levantar o outro ou abater, seja lá o que for. Jesus, vai lá e faz assim. Aí é mó barato quando você está num ambiente profético. Quando Deus move a boca de alguém profeticamente em sua direção, seja pregando no texto como eu estou fazendo agora, ou seja. Na palavra da profecia, dizendo assim, diz o Senhor, porque eu ainda creio nisto. Ah, quantas coisas eu já vivi e já vi de gente buscando para Deus falar com outro. E aí Deus tomar alguém e dizer... Assim diz o Senhor, e a pessoa pensando do lado de cá, é hoje que Jesus vai virar, é hoje que Jesus vai visitar. Aí o vaso abre a boca e diz assim: Te digo eu, sabe aquele que tu me pede? Aí do lado de cá tu fica: Eu sei, eu sei, eu só estou pedindo por isso. Aí ele diz assim: Sabe ele ou ela? Eu sei, eu sei, é hoje, é hoje que Jesus vai ferir. Pode falar, Senhor, pode fazer. Aí Jesus assim: Sabe acerca daquele? Ele eu não toco, porque eu estou usando ele para tocar você, para mudar. Você, para transformar você, para melhorar você, pega na mão de alguém que eu estou sentindo graça de Deus, para profeta, pega, pega na mão de alguém, pega na mão de alguém, diga assim: Jesus vai usar o que mais te incomoda para melhorar o teu serviço. Você vai servir melhor, vai adorar melhor, vai buscar melhor, vai exaltar melhor. O não de Jesus para Marta não muda a condição de Maria, mas melhora a condição de Marta. Ele não te dá não para te maltratar. Ele te dá não para te melhorar. Vamos lá. Ele não te dá não para te maltratar. Ele te dá não para te Não gaste o tempo. Que você tem tete a tete com ele, pedindo por quê ou por aquilo que não incomoda ele. Gaste o tempo que você tem com ele, pedindo para ele te dar graça, para ele te dar suporte. Pedindo para ele te dar força, para ele te dar renovo. Ao invés de reclamar da circunstância, peça ao Senhor que te prepare para a circunstância. Ao invés de reclamar das pessoas que estão à sua volta, peça ao Senhor para te preparar para conviver no meio delas. É basicamente isso. Aí, ele disse para ela, não, não vou atender isso que você está solicitando. Seu pedido é legítimo, mas a sua motivação é egoísta. Falar um negócio que eu não queria que você esquecesse nunca mais. Aprendi isso com uma pastora chamada Elisângela, uma excelente psicóloga. E ela disse o seguinte para mim uma vez, Camila um erro não deixa de ser um erro só porque foi cometido sinceramente e a gente acha que a sinceridade que a pureza justifica tudo ah, olha, não era minha intenção, não interessa mas fez, vai, é um erro, vai gerar consequência, gerou mágoa, vai gerar problema e está na hora de você aprender a administrar isso. mais do que isso está na hora de você aprender que seu relacionamento com Jesus, não visa só remediar as questões mas preveni-las preveni-las. Entrou naquela casa, usou Maria para dar exemplo a Marta. Futuramente usou Marta para dar exemplo a Maria e no terceiro encontro em João 12, usou as duas para receberem o exemplo de Lázaro. Enfim, mas a abertura do texto que foi aonde nós lemos e onde eu quero encerrar, o que determina tudo o que vai acontecer depois? O aprendizado, a intimidade, a experiência, o conhecimento, a melhora. Isso tudo só vai acontecer pelo que nós lemos, escrito no verso 38. E Marta o recebeu. Tudo o que você ainda tem para viver, tudo que você precisa conhecer, os lugares que você ainda vai navegar, as coisas que você ainda vai viver. Dependem de uma decisão que você precisa tomar hoje. E preste atenção que agora, por falar de receber, dá a impressão que eu estou falando só para aqueles que ainda não receberam. Mas preste atenção. Há dois termos para a utilização do texto. E o de Marta é reproduzido em todos. Como recebeu. A colocação do grego é recebeu. Vamos lá. A colocação é? O verbo é? Vem, gente. O verbo é? recebeu, o verbo não é e Marta deixou entrar, o verbo é e Marta, por que, que o verbo é recebeu? Porque Marta, vê se tem toalha, porque Marta prepara a bacia, porque Marta está na cozinha, porque Marta está preparando o pão, uma coisa é deixar entrar, outra coisa é, quando você diz assim para alguém, vou receber fulano lá em casa, você já sabe que não é uma visita rápida, Vai ter que rolar nem que seja um café. Você vai receber, vai ter que sentar. Sim ou não? Ou seja, rola uma preparação para que a casa funcione a fim de atender o convidado. Quem está entendendo? Diga amém, gente. Maravilha. E o que diz o texto? Que Martaú. o... E é aqui que eu quero falar para todos. Que se dizem crentes ou não. Uma coisa é receber e outra coisa é deixar entrar. Olha como Jesus vê diferente. Havia um homem chamado Simão, um certo fariseu. Chamou a Cristo para um jantar em sua casa. Ele não queria intimidade, na verdade, com Cristo. Ele só queria uma selfie para ganhar curtida. Porque Jesus era, Jesus era o mais, a personalidade mais popular do momento. Então ele, vou fazer um banquete, vou chamar esse homem, porque eu também quer uma certa popularidade. O texto diz que Jesus vai à casa de Simão. Foi convidado sim ou não? Foi convidado sim ou não? Ele entra. Completa para mim, gente. Eu já estou terminando. Ele? Sim. Ele? Sim. Mas Simão deixa ele sentado à mesa sozinho. Convidou ele e deixou sozinho. Convidou ele e não assentou -se ao seu redor da mesa. Convidou ele e abandonou. Já tirou a foto. Já devia ter tirado a foto. O texto diz que tem uma mulher pecadora, e esta mulher, ela está exatamente como eu vou lhe dizer agora, com as duas mãos viradas para trás, os pés juntos, encostada na parede da casa. Por que, Camila? Porque em festa de judeu magnato igual Simão, porta fica aberta. O que isso significa? Que quem não foi convidado também pode, mas tem que ficar na posição do penetra. Que é para todo mundo saber, está aqui porque o dono é generoso, mas não pode comer. Ou seja, está aqui porque o dono tem as portas abertas, mas não foi? A posição do penetra é essa. Pé fechado, mão para as costas, apertado na parede. Para todo mundo ver, está aqui, mas não foi convidado. Vez ou outra, a sociedade faz isso com a gente. Que atar as mãos e os pés para dizer que não há lugar para nós aonde Jesus está. Daí, vai ouvindo aí Daí ela está lá Só que ele está sozinho Ah gente Eu quero que você imagine a cena Ela cheia de pecado E ele cheio de perdão Como é que mantém Como é que permite esse afastamento Muito tempo Ela cheia de culpa E ele cheio de alívio Ela cheia de condenação E ele a própria redenção não me diga que ele é comum, porque no Partido Pão todo mundo vê a diferença. Não me diga que ele é comum, porque ele pega o um empresário do ramo da pesca. Há mais de não sei quantos anos, diz, vem e segue-me. Não negocia salário, nem PIS, nem PASEP, nem aposentadoria. O texto diz que o cara larga garante e vai atrás dele. Não me diga que ele é comum. Ele aparece na hora do expediente para Mateus na mesa da recebedoria e diz para ele, vem e segue-me. Mateus bate o último ponto da vida e vai atrás dele, ele é diferente. O olhar do meio Nazareno está ali. O Salvador do mundo, o Pai da eternidade, o Cordeiro Imaculado, aquele que tira o pecado do mundo, sentado na frente dela. Oh, Ele é ali e ela aqui. Quando você sabe quem você é e sabe quem Jesus é, você não precisa dizer Ele vem. A sua necessidade te move até Ele. E quem aguenta? Parece que eu estou vendo aquela mulher se... sozinho eu vim aqui por causa dele mesmo, não posso comer vem chegando e ele paradinho ele não fala nada mas na mente ele tá vem, vem, vem vem, vem eu imagino Jesus na cadeira, não está no texto não gente mas eu imagino Jesus na cadeira dizendo assim, eu não vim por causa de Simão Simão é um hipócrita fariseu. Eu imagino Jesus na cadeira dizendo: Vem logo, minha filha, que eu só vim por causa de você. Vem ela, desata a mão desata pé, Camila o que, é que isso tem a ver, Jesus está dizendo eu vou desatar você e vou te tirar da posição de alguém que disse que você não podia chegar, de alguém que disse que você não podia entrar de alguém que disse que você não podia ser liberto de verdade, salvo de verdade curado de verdade, renovado de verdade, desata mão desata pé, vai andando quando ela chega diante dele oh! Ela diz assim, perdão, ela não diz nada. Ela só tem uma ação, porque às vezes a gente não tem palavras. E às vezes Jesus nem quer palavras. Salomão disse, sejam poucas as tuas palavras quando eu estiver diante de Deus. Jesus gosta mais de quem faz do que quem diz que vai fazer. Ela chega, mano do céu, estardalhaço, escândalo da adoração. Manifestação da graça antes da cruz. Se derrama diante dele. Beija a pé. Chora. Derrama óleo. Enxuga com o cabelo. Ninguém estava tá olhando para Cristo. A casa se volta. O Simão, que estava sei lá onde, com algum magnata da sociedade, vem andando. E já vem pensando: hum, Conhece essa mulher? Com certeza deve ter caído com ela várias vezes. Vem ele andando e diz assim: Diz não, pensa. Se esse fosse profeta de verdade, saberia que esta, se ele sabe quem ela é, sabe o nome dela sim ou não? Mas quando você tem asco de alguém, você não consegue pronunciar o nome, porque nome gera intimidade. Eu quero que você grave isso, porque eu quero que você entenda por que Jesus respondeu como respondeu. Se ele fosse profeta, saberia que esta é uma mulher pecadora. Aí Jesus está sentado ali onde está. E o texto diz que a mulher está beijando o pé dele. A colocação do verbo está no gerúndio. Diga comigo, beijando. Beijando. Gerúndio é verbo continuativo. Significa que todo mundo veio, mas ela não para. Está todo mundo olhando, mas ela continua? Está todo mundo falando, mas ela continua? Agora troca beijando por adorando, porque o que ela está tendo é uma manifestação de adoração. Está todo mundo falando dela e ela continua adorando. Está todo mundo querendo saber da vida dela e ela continua. O que dizem sobre ela não interrompe a adoração dela. Aí Jesus olha para Simão e diz assim. Simão, quero te dizer uma coisa. E o hipócrita diz assim. Dize a mestre. Aí Jesus diz assim. Eu entrei na tua casa. Lá em Lucas 7, do 43 em diante, Jesus diz assim, eu entrei na tua casa e tu não me recebeste. então diga para mim, é possível entrar sem ser recebido? Jesus diz, você me fez um convite, mas não me recebeu, eu não fui recebido, eu só, Jesus está dizendo, até quando você vai me convidar e na hora de me receber, só me deixa entrar. Eu entrei em tua casa, tu não me recebeu com ósculo. Ele está dizendo, eu entrei na tua casa e tu não me deu um beijo. Eu entrei na tua casa e tu não lavou os meus pés. Eu entrei na tua casa e tu não me recebestes. Aí ele diz assim, Mais esta. Aí você entende por que, que Jesus diz esta? Se até o Simão sabe quem ela é, Jesus sabe quem ela é, sim ou não? Mas ele está dizendo para Simão, esta que você tem no. Esta que você tem repulsa Esta que não foi convidada Esta que não mora aqui Esta que não é da casa Guarda isso porque o nome aqui da casa é forte É para a gente fazer um trocadilho Não deixa quem vem de fora receber melhor do que quem mora dentro Porque isto é uma vergonha Esta me recebeu esta, desde que eu entrei, não cessa o que, que significa? Significa que Jesus está falando e ela continua beijando, adorando, significa que Jesus está justificando e ela continua adorando, Jesus está dizendo para alguém hoje aqui, se você parar de me adorar, se você parar de me receber por causa do que alguém falou, eu não vou poder te justificar, faz o seguinte enquanto eles falam, tu me adora e eu justifico, então beija adora, adora Adora, 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 adora. Adora, adora que ele defende, adora que ele protege, adora que ele lava, adora que ele limpa, adora que ele guarda, adora que ele justifica, adora que ele te levanta, adora, adora, eles estão falando, não perca tempo discutindo, continue beijando, entra na casa e adora, entra na Sai adora Fica de pé quem quer adorar Adora Tempos de guerra Por vezes que você estiver no lugar do quebrantamento pela palavra haverá em você uma reação diante do que você ouve, diante do que você vê e normalmente dependendo de como você reage isso assusta as pessoas que estão da sua volta se você pular, se você rodar se você gritar, se você sai do seu lugar e vir no altar hoje aceitar Jesus entregar, receber Jesus Só que a reação das pessoas à sua volta Não tem o poder de interferir Em absolutamente nada Daquilo que você está vivendo com Deus Você não pode permitir Com que o que dizem, o que pensam, o que acham Interrompa sua adoração Aos que já servem ao Senhor há mais tempo Que são corajosos como Marta Laboriosos como Marta Fica nessa noite a ressalva de que não usemos a nossa experiência, a nossa intimidade com Deus para interromper a adoração e a posição de alguém. No caso da casa de Simão, Jesus disse assim para ele, Simão, um devia tantos talentos, o outro devia muito mais. Mas o patrão, o chefe reuniu, pagou a dívida do que tinha menos e a dívida do que tinha mais. O que tinha menos teve a dívida paga e o que devia mais também teve a dívida paga. Quem você acha, quem foi mais perdoado? Aí ele responde, ora, foi mais perdoado aquele que tinha uma dívida mais alta. Ele disse, você disse bem. Porque a quem muito perdoou, muito perdoou não significa que ele não ama o que tem pouco, não significa que tem que pecar muito para ser amado, a maior moral no texto não é o tamanho da dívida, a maior moral do texto é que quem devia pouco não tinha dinheiro para pagar e quem devia muito também não tinha, a moral do texto é que eu não posso dizer que sou melhor do que você, nem você pode dizer melhor do que é do que eu não interessa se eu nasci no lar evangélico e você veio no mundo, nada disso porque o que coloca a gente pé de igualdade é que Jesus chegar pra gente e diz não interessa se você pecou mais e ele pecou menos o que interessa é que ninguém tinha dinheiro para pagar e eu paguei Deus! dos dois você entende isso? eu vou contar de um a três e a igreja vai me ajudar e vai dizer assim tá pago tá bom? Eu vou contar um, dois, três. Quando eu disser atrás, vocês vão dizer? Tá a galera usa esse tempo quando vai na academia, não é? Come um monte de besteira e vai lá. Tá pago. Tem uma coisa que tá paga antes de você sair de casa. Algo já foi pago antes de você conhecer a Cristo.